0: 東洋経済オンラインで配信中松村太郎の「シリコンバレー真相レポート」の音声版「レディオ太郎サイト真相ポッドキャスト」6月後半の配信です改めまして松村太郎です皆さんいかがお過ごしでしょうかまあベイエリア寒かったんですけれどもなんとか6月のこう第3週の週末第4週の週末とですね気温が30度ぐらいに上がってきてやっと15度台の寒い昼間から解放されるというですね、まあ、なんともこう夏の季節がやっと来てくれたという嬉しさがあ先走っているんですけれども一方でですね去年は。えー、シリコンバレーの周辺あるいはその北のナパソノマでは山火事が発生していまして大規模に山火事が都市を焼き尽くすというです、ね、悲惨な光景がありましたまた今年もです、ね、この週末の,その気温の上昇で、えー、早速この山火事の警報が出るという季節になってきました。まあ、もちろん火の元気をつけてても自然発火というものがありますからね、えー、本当にいい注意するべきところは注意するそしてえまあなんとか自然発火も起きないことを願うばかりでございます、まあ、そんなシリコンバレーあるいはサンフランシスコ地域からお届けするこのポッドキャスト今回はスマホ中毒の話題ですねはいスマホ中毒先週先々週ですかね6月前半のメールマガジンの配信で扱った FOMOFOMO FOMO の話題なんですけれどもシリコンバレーの2018年の一つのトレンドとしてこの FOMO の問題スマホ中毒の改善の問題あるいはデジタルデトックスなんて言われてますけれどもこの辺りの問題話題があフォーカスされました、まあ、このフォーカスされている話題に対してグーグルやアップルが一定の答えを出してきたわけですけれどももちろんそれでは不十分ということで今我々どうやって今後テクノロジーに対峙していけばいいのか考えていきたいと思いますそれでは今回も最後までどうかお楽しみくださいませレディオトラサイト「真相ポッドキャスト」この番組は東洋経済オンラインスペシャルメールマガジン松村太郎のシリコンバレー真相レポートの購読者の皆様のサポートでお届けしております真相レポートのメールマガジンは月2回お届けしています毎回トピックについて深掘りをしながら知るべき視点見るべき未来について一緒に考えていきましょうご購読は http コロンスラッシュスラッシュドットタロサイトドットネットスラッシュ申送メールゴードットタロサイトドットネットスラッシュ SHINSOMAIL からお願いいたします。さて Google はスマートフォン向けの次期 OSAndroidP を披露した際にですね気になるキーワードを定義しました2018年のテクノロジー業界のテーマはこのスマホ中毒をいかに防ぐか改善するかということなんですけれどもこのテクノロジーと人間の関係性について Google も取り組もうということですねでまず挙げたのが FOMOFOMO FOMO というものですこれ Fear of Missing Out の略で、まあ、モバイルを活用する SMS、SNS、メッセンジャー、まあ、こんなものでのやり取りをこう見逃してしまうことを恐怖に思う、まあ、それが FOMO の中身ということですね。で Google はこの FOMO を JOMO すなわち Joy of Missing Out に変えようというのがコンセプトだったんです。ですなわちフォモに対して見逃してしまうことを楽しもうというわけですねこのフォモについてそしてジョモについて考えていこうというのがあ今回のトピックですで Google はですね基調講演でこうフォモについてはこう2010年代前半にこう SNS がより活発に活用されるようになってからの英語ということで、えー、このフォモという言葉が定義されてそれで Google、が今回の基調講演でで使ったわけですね開発者会議で。でこの自分がこう参加している SNS での出来事っていうのを見逃してしまうとなんだかこう自分だけ知らないとかこう自分だけその仲間に入ってないみたいな、まあ、そんな恐怖を覚える。でこの恐怖が嫌だから頻繁に SNS をチェックしてまた自分が中心の話になるように話題の中心であるように頻繁に書き込みしたりコメントをしていく様子というのがああどんどんこう加速していくこれがああまあいわゆるスマホ中毒を引き起こしている一つの原因なんじゃないかということが言われていますで結果としてですねスマートフォン常に眺めていて通知が届けばすぐに手に取って、えー、そのメッセージ通知で届いたメッセージやコメントに対して返事をしたらそのまま続けてこうダラダラと、えー、SNS アプリの中をはしごしてしごてまううというですね、まあ、こういった誰にでも起きているしまさにさっきも起きたような皆さんも、えー、体験しているようなそんな中毒症状があこの発生しているとでそうできないことに対して不安を抱くというのがこのフォモの中身と。いうことになっています。もちろんこう心理学的にもですね、分析が加えられていて。まあ保護の要因ってなんだろうということでいくと。自己承認欲求であるとか、自己依存性というものが。S. N. S. の中に入っていく。まあこれが原因になっているんじゃないかと考えられています。つまりですね。S. N. S. でプレゼンスを発揮している。あるいは。S. N. S. でコメントをもらえる。見てもらえているということ自体が。その自分の経験や思考の正しさの確認であったりあるいは願わくば自分が肯定してもらえる自己存在証明みたいになっている、まあ、こういうことになるとこう不安を解消していく逆にそれができないと不安に感じるということになるわけですね。つまりり投稿する側側 SNS にののめり込んでいく側の期待としては以外ありえないわけですよだからフェイスブックで長らく「いいね」しか用意されてなかったっていうのも、まあ、非常にそこをうまく、えー、表してるんじゃないかなと思います加えて SNS でよく否定的なコメントをすると炎上したりですねこう程度にかかわらず攻撃されたりしますよねでこれもやっぱり皇帝以外求めていないもうその肯定によって自分がいるあるいは自分自身というものがこう証明されるということになるので、それが否定されることに対して攻撃が加わるということになるわけですよね。これがまあフォモとそれにの副作用みたいな。S. N. S. とスマホ中毒の関係みたいな、まあそんなところになるんじゃないかなと思います。ただフォモだけではスマホ中毒を説明できないんですよね。やっぱりユーチューブの動画を見続けたり、あるいは何かその。そうですねスマホでいろんな仕事が完結している人はスマホ中毒というかそれが仕事だって言われるかもしれないんですけれどもとにかくスマートフォンの画面に向かっている時間というのが長いこれがこう問題になっているんじゃないかこれを是正すべきじゃないか特にそれを自分でコントロールできない子どもたちに対してどう対策をするのかだって親がスマホばっかり見ているのに子どもにするなっていうこと自体がおかしいですよね。だってまあよくこの問題で言われるのが「ゲームは1日1時間」なんて我々言われて育ちましたけどじゃあ親がゲームをしてたかって言われると少なくともうちの親はしてなかったんですよねもちろん別にしてる親がいてもいいんですけれどもで親がしてないことそして自分がしてることがおかしいと言われたらうんそんなものかと子どもながらに思うわけですでもこう親がずっとスマホばっかり見ててなんで自分はタブレットばっかり見てちゃいけないのかこのですねえー、子どもからの素朴な疑問に答えられる大人っていうのはそうそういないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういった意味でこう子どもの問題に対策を施す前に大人がこの、えー、フォモの問題であったりスマホ中毒の問題みたいなことにこう対処できなければそもそもが始まらないじゃないかと。Google、はですねこの P にこうスマートフォンを1日自分がどれぐらいい見ているのかあるいはその中でどんなアプリを使っているのかっていうことを統計データとして、えー、確認できるようなダッシュボードを用意したんですね。で加えてそのアプリごとにその1日あたりの使用時間を制限して時間が来たらあ時間が来ましたよって言ってロックされるという仕組みを取り入れました実はこのアイディアっていうのは YouTube の子供向けアプリの YouTubeKids のっていうアプリがアンドロイドや iOS 向けに用意されてるんですけれどもここにタイマー機能があって親がその1回のセッションでどれだけの時間最大1時間なんですけど、えー、どれくらいの時間見続けていいかっていうタイマーを設定してタイマーが切れるとこう。見られなくなくるとまた親のところに行って「タイマーを追加してもらうかもうダメですよ」って言われるかどっちかになるという仕組みがあります。また Google は g o o g l e w i f i っていう w i f i ルーターを用意してるんですけれどもここにもですねファミリー w i f i 機能っていって、えー、その子どもが使ってる端末をこうのネットが通信可能な時間っていうのを、えー、スケジュールででで組組むことががきる仕組みがある仕みあんですね例えば夜8時から朝7時まではもう w i f i 子どもの w i f i カットしてしまって、えー、夜中中 YouTube 見たり SNS にアクセスしたりってことができないようにそもそもしてしまおうという機能がついてます。で同時にこれも親向けの機能もあるんですけれども親にとっても例えばですね食事の時間にみんながそれぞれぞののデバイス見るでやめようよって呼びかけた時に実際にこうどうやってもアクセスできないようにしようっていう仕組みとしてその例えばディナー時間1時間はあ全員のデバイスのインターネット接続をカットするというようなまあそういう機能もついてます。まあこういうことでですね、Google は意外と Android P 以前から YouTube Kids のアプリとか Google Wi-Fi のアプリで、まあそういったこう自制を持ったですね、えー、スマホ利用、テクノロジー利用、インターネット利用っていうものを作り出す環境を整えてきたっていうことが言えるわけです。それに追い打ちをかけるようにしてこの Android P によるそのスマホ活用の統計的なデータをこう見せつけうると、まあ面白い商売っていうのはいろいろあるもんでシリコンバレーサンフランシスコ地域にはですねでにデジタルデトックスのクリニックがあるんですよ。で子供や大人問わずです、ね、こうーム対策あるいはスマホ中毒対策ということで、えー、に取り組んでいるのがウェルクリニックというところがあります。まあ、このクリニック自体はですね心、まあ、あ療内科であったりとか、まあ、地域の心理学的な問題に取り組むようなクリニックで、まあ、もちろんこのテクノロジーの問題だけではなくて LGBTQ の問題あるいはテクノロジー企業の従業員とそれ以外の人たちの間で起きる地域,地域の確執の問題であるとか、まあ、所得格差であるとか雇用格差の問題みたいなものに取り組む、まあ、地元にあるこう心理的な問題に寄り添うカウンセリングっていうのを売りにしているところで、まあ、あの著名なアクセラレーターとして知られている Y コンビネーターとかあるいはあのまあ、米国で非常に大規模になったユーザーの議論のコミュニティのレディットであるとかまああの地元で最も有力な焙煎所の一つであるイクイタコーフィーティーズとかですねこういった地元の企業とも組んで社員向けのこう心理的なサポートのサービスを展開しているクリニックでもあります。で彼らはですね、やはりデジタルデトックスフォーム脱却っていうノウハウを専門的に提供する知見を持っているわけですね。で彼らがまあ、例えばですね、そのどういう形で、えー、今の状況、そのスマートフォンであるとか S.N.S に依存する状況から脱却するのか、あるいは子どもや大人とのコミュニケーションの中でどうやってそのデジタルデトックスを成功させるのか。えー、そういいっった取り組みを行っていますまたそのほかにもですね、まあ、完全にこうスマホなしで1週間過ごすブートキャンプであるとか、まあ、そういうイベント的にデジタルがない生活もありじゃないか全然大丈夫だっていうようなあ気づきを与えるようなあイベントっていうものも積極的に開催されていまして、まあ、ある意味ではフォモ対策スマホ中毒対策の先進地域と言ってもいいかもしれません。一方、アップルは6月4日の世界開発者会議 WWDC2018 の基調講演で iOS12 というです、ね、iPhone と iPad 向けの新しい秋から配信される OS ソフトウェアについて発表しましたがここにもやっぱりきちんとですねこのスマホ中毒デジタルデトックス対策の機能を盛り込みました。というのははアップルはあ2018年1月に、えー、主要な株主2社からです、ねえー、全米の教員の協会と組んだ公開書簡を受け取っているんですねでここにはあ子どものスマホの使いすぎの対策をしなさい、まあ、これはひいてはアップルの企業価値ブランド価値の向上にもつながるしビジネスを毀損するものではないですよ、まあ、そう書かれてますけど一種の圧力ですよねそれに取り組むべきだ。っていう圧力が株主からかからりましたた、まあ、そのためにですね今回の WWDC で秋に用意するソフトウェアでこの対策を盛り込まないわけにはいかないという事情もあったしこの公開書簡は非常に効果的で2018年に一つそのスマホ中毒対策というものがシリコンバレーの一つのテーマになったきっかけにもなった書簡だったということが言えます。で、ででこれににえる形で Google と同じようにですね、えースクリーンタイムっていう自分の1週間のうちのスマホ利用1日何時間見ているのかどんなアプリを何時間使っているのかというですねスクリーンタイムという機能とやはり同じようにアプリごとにこう使用時間に制限をかけることができるアップリミットという機能を追加しましたでもですね以上にですね、このスクリーンタイムの統計データっていうのは非常に細かくて、えー、何回通知を受け取ったかあと何回1時間のうちにこうスマホを手に取ったかっていう統計データも取っててくれてるんですねで通知っていうのは一ついいアイディアだなと思ったのはやっぱり SNS も何でもそうですけれどもスマートフォンに通知が来てスマホを手に取ってそこからスマホ利用が始まるっていうパターンがやっぱり非常に多いわけですよねだからこの通知をこうマネジメントしたり減らしたりすることはスマホを手に取るきっかけを減らすことにつながるので1日の,そのスクリーンタイム自体を減らす対策になるんじゃないかと。いうようよ例えあそういった意味でこう Google よりも一歩踏み込んで、えー、通知という切り口を与えたというのはアップルがあ後出しながらですね非常にいい,いい機能を追加したんじゃないかなという点でもあります。ただ実はアップルこの辺の情報をもともと持ってたわけですよね。というのはやっぱりそのバッテリーの管理であるとか通信の管理であるとかあるいはえまあバッテリーの管理に直結するその通信であるとかあとえプロセッサの処理であるとかバックグラウンド処理であるとかこの辺のえことがあに関係するので結果的にはですねやはり今までもそういうユーザーがどれくらいスクリーンを見てどのアプリを何分ぐらい使っていてでそして何回持ち上げて何回通知を受け取ってっていうデータを持ってたわけですでこれをただあグラフ化して可視化しただけって言われればそ,のそれまでなんですもちろんあのそういうグーグルにしてもアップルにしてもですねそういうグラフを突きつけられないとですね我々が今一日何時間スクリーンを見ているのかあるいは何回通知を受け取ってそれに何回答えて何回手に取っているのかということを数えないほど無意識にやっっちゃってるわけですよねだからこういったデータがあることによってあの、まあ、大体の人はこんなに見てんのかってショックを受けると思うんですけれどもそのショックにめげずにですねじゃあどうすれば改善できるのかあるいは別にそれでいいっていう人もいるかもしれないですし、まあ、何か変化したいっていう場合はどう変化すればいいのかその原因となっているアプリは何かとうこことをこう特定することができて改善に向かうこととができる、まあ、とにかくこのデータがないと改善もえできない効率化もできないっていうのは非常にこうシリコンバレーのスタートアップビジネスがこう非常にこう律儀にこなしていることなんですけどそれを人間にも適用しちゃおうっていうのはやっぱりシリコンバレーらしいいなという印象がありますここで問題になるのがじゃあそのスマホ利用を制限しよう。言ってます。けれども、これで悪影響って他にないのかっていうことですね。で、1番の鳥羽治療を受けるのは facebook だなと思っています。というのは facebook はやはりこう。世界的に見てもあ、facebook instagram っていうのは sns アプリの代表格ですよね。で、やっぱり。こう友人とつながる場であるし、いろんな人たちのいろんな経験をこう見たり楽しんだりする場でもあります。まあそういった一つのメディアになっている、えー、そういった場なんですけれども、アップルの基調講演でこう露骨だなと思ったのは、そのアプリ使用時間の上位に上がってきているあるいは通知の上位に上がってきているのがやっぱりフェイスブックとインスタグラムだったんですね。まあ一般的な米国の大人あのをこを見ればおそらく FacebookInstagram あと SMS なんかを使うんでメッセージアプリそして YouTube で子どもの場合はここにマインクラフトあたりが加わると思うんですけどこのあたりのアプリがやっぱりスマホ利用の時間的な意味では非常に長い多くを占めるというのはまあまあ一般的だろうという理解はあります。ただ、WWDC のの基調講演のデモではではすね、こうこれも露骨だったんですけどインスタグラムをこうの起動1日あたりの利用時間というのに制限をかけるっていうデモをしてたんですね別にインスタグラムじゃなくて自社のメッセージアプリでもいいじゃないかって思うんですけれどもなんかここにはですねアップルのこうなんか明言はしないまでもインスタグラムに対するこう風当たりの強さみたいなものを感じますよねまあ Facebook に対してはアップルはこうユーザーのデータで商売をするなっていう批判を浴びせていましたよね。ちょうど3月から4月にかけて、ケンブリッジアナリティカのがユーザーデータをトランプ政権誕生のための選挙キャンペーンに流用したという事件があって、まあ大問題になって、マークザッカバーグはですね、アメリカの議会、欧州議会でこう証言に立って平謝りすると、まあ米国の場合はあまりにもこう議員さんたちのフェイスブックに対する知識のなさあの足りなさで何の突っ込みというかですね追求もあの追求の手も弱かったわけですけれどもただアップルはあーユーザーのデータでこう商売するんじゃないというふうに批判を浴びせています。で今回のこの, Apple Limit の機能あるいはこのもえー、アップルも採用したその統計ですよねスマホ利用の統計データの提供に関して言うとやっぱり今度は Google はちょっと広告媒体なんであんまり強く言ってないと思うんですけれどもこうアップルの主張としてはこうだと思うんです。ユーザーーザのデータだけじゃななくて時間を収益化するな、まあ、広告表示ってやっぱりアプリの中での滞在時間が伸びれば伸びるほど広告を目にするチャンスは増えてくるしまあそれでえー、広告価値としてアプリあるいはプラットフォームが認知されることでフェイスブックに広告を出稿するクライアントがいてでそれが収益化されるという仕組みですよね。ということはユーザーがフェイスブックアプリなりインスタグラムアプリで長い時間過ごしてくれることが、Facebook、に対する利益なわけで,すよでも一方でアップルはいや自分たちがアプリ作ったわけじゃないのに。そのね、インスタグラムやフェイスブックのアプリ自分たちが作ってるわけじゃないのにそしてこう作った張本人たちはそれで儲けてるのになんで株主からああスマホ利用を制限しろなんて突き上げられなきゃいけないんだそれは面白くないですよね。でもっと言うと子供と子スマートフォンの関係について言えばです、ね、やはりここもこうアップルとしてはああ無制限に長くスマホを使うことがしああしとしてないぞとアップルとしてはそれをよしとしていないそのために制限できる機能や自分がどう使っているのか自覚できる機能を用意する、まあ、結果的にはどっちもですねそのアプリやスマホの利用時間自体を抑制していく動きにつながるわけですよね。まあ、ということでアップルとしてはそういったユーザーのデータだけじゃなくて時間を収益化するような SNS アプリあるいは広告モデルのアプリケーションというもののせいで<笑>そのせいで、えー、アップルが株主から突き上げられたんだどう責任取るんだということで、えー、じゃあそれを根元から防ぐにはということで今回の,そのスマホ中毒防止機能というものを導入したんじゃないかと。そんな背景がが浮かび上がってくるわけですとはいえですねとはいえですじゃあ今スマートフォンの使用を減らして生活が成り立つようになるのかって言われるとこれもまた難しい問題ですよねだって決済もそうだし銀行の手続きもそうだしあるいはあの最近我が家のアパートのこうコインランドリーはコインじゃなくて Bluetooth、デバイスがこうコインを入れる部分に入ってですねランドリーを回すにもスマートフォンからアクセスしないといけないという仕組みになってきましたこういう形でどんどんどんどんスマートフォンが前提のあらゆるものが整備されていく中でじゃあ我々としてはこうスマートフォンの使用時間を減らすことが果たしてできるのか。もちろんその使用時間の中で SNS アプリの割合が落ちてその他の生活に関係するアプリが増えるってことはありえると思いますよだけどスマホ時間自体が減るかって言われると思い思ますでもえアップルは株主からスマホの使用時間を減らすような機能スマホを見続けるようなことがないようにしようせよということでスクリーンタイムの導入をしてるしグーグルも e もそのダッシュボードを提供していますじゃあ何がスマホ利用の中心になるのかっていう代替案も用意しなきゃいけないわけですよね。それがもしかしたら音声アシスタントであったりスマートウォッチスマホ以外のデバイススマホの画面を見る以外の活用方法を何らかの形でアプリに提供するっていうことが必要になってくるんじゃないかとアップルウォッチもこれもスクリーンじゃスクリーンなんですけど画面のサイズも小さいしこう表示できたりできることっていうのは非常に限られてますよねでこれを活用することでスマホを見なくてもいろんな情報ある程度の情報までだったら手に入れられるし通知も確認できるし、まあ、何だったら電話だったり音声入力でメッセージの返信までできますよねこういう代替案がありますよ。そしてもう一つ音声アシスタント Google アシスタントだったり s i r i を使うことによってスマホの画面を見ないあるいは見る時間を限りなく短くしていつもやっているような処理や複数のアプリにまたがる処理みたいなものを一声で済ませられるようになると。今回そのためにですね非常に立ち遅れてると言われている Siri もアプリ複数のアプリの機能を呼び出したりよく使うアプリの機能を呼び出してそこにボイスラベルをつけて自分の言葉でいつも使う機能を呼び出せるようにするような Siri サジェッションの機能を追加しましたこういった形でスマホの画面をタップして使う以外のスマホやアプリの活用方法に取り組んでいくというのはこのスマホ中毒対策の一つの手段になっていくのかなというふうに思います。ということで今回はフォモあるいはスマホ中毒に対してテクノロジー企業がどんな取り組みをしているのかトレンドはどこにあるのか解決方法として何があるのかということについて振り返ってきました。さあ最後にフフォモィアアオブミングウトもう見逃すことの恐怖ですね、えー、これについて、えー、ウェルクリニックが提供しているチェックリストをご紹介しますで、これに当てはまっている人はフォモの可能性が高いので、えー、ちょっと行動を振り返ったり気をつけたりしてみてはどうかということです六つありますので行ってみましょうまず一つ目はパーティーなどで先に帰った後に起きる出来事について気になりますかまあ、これあの休みの日に席替えみたいな小学校の教室の中と同じようにですね先に自分が帰っちゃった後に何か起きることにこう参加できないあるいは知らないっていうことに対してえ不安に思ったりえ何か恐れを感じたりしますかというのが1つ目ですね。つ目週末の予定がないいここととととに対して悪いと感じますすかかれちょっと日本人からするとあんまりこう共感できない部分もあるかもしれないんですけれどもとにかくなんか SNS に投稿できるようなイベントがないとか人と会わないとか、まあ、そういったことに対して、えー、何かこう悪い後ろめたさ、まあ、そういったものを感じるかどうかということですね。3つ目スマートフォンを持たずに外出することが難しいと思いますかまあ、これね本当にコミュニケーションとか SNS の話だけだったらまだしもですねもう財布代わりになっていたりもしますからちょっとこれ、説問としてうんって思う部分はある一方でそういう意味ではセルラー対応の AppleWatch なんかはここに自信を持っていいえですと言えるようにしてくれるデバイスですからまあそういった対策もあるのかなと思います。つ目スマートフォンをを枕元に置いて SNS をしながら寝たり起きてすぐ SNS のチェックをしたりしますか ?5 つ目自分の SNS への投稿や写真への「いいね」を気にして他人との会話に注意散漫になったりしていませんか ?6 つ目 Facebook や Instagram のニュースフィードを閲覧した後罪悪感を感じますか、えー、?456 とありますけれどもねえー、まあこの「4つ目5つ目はやっぱり SNS の先の相手のことが気になっちゃって、まあ、睡眠に集中できなかったり目の前の人との会話に集中できなかったりということですよね。で6つ目はこれは結構末期なんじゃないかな SNS 見るから罪悪感を感じるっていうのはもう悪いと分かってて見てるわけですからね。ここれはなかなかかう肺、はい、になってしまうと本当にもうやめた方がいいっていうふうに思いますけれどもね皆さんはこれらの質問、えー、どうでしたか当てはまるものありましたでしょうかぜひですね、えー、本当にいい秋までまだまだ時間がありますけれどももし自分でこのスマホ中毒やフォモに対処できるあるいは対処こんな方法で対処してますみたいなあことがありましたらぜひアンカーのプラットフォームでお聞きの上でですね一分間の一言コメントお返しいただければと思います届いたコメントについてはまた別途ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたしますということでお届けしてまいりましたレディオタルサイト真相ボッドキャストいかがだったでしょうか今回はですねスマホ中毒、フォモ対策、まあ、非常に現代病というべき話ですね最近、世界保健機関 WHO がですねゲームについてはこう中毒性の疾患であるというふうにです、ね、ギャンブルなどとともに追加されたというニュースがありましたそのうちスマホや SNS もこの、えー、習慣性のある疾患に追加されてしまうんじゃないかと。いうですね。まあそんなあ未来もあるのかもしれません。えー、この問題については引き続きレディオタロサイト全体でもですね、扱っていきたいと思いますので、ぜひアンカーのプラットフォームでのコメント等々よろしくお願いいたします。それでは、えー、また7月上旬の配信で、えー、お会いいたしましょう。レディオタロサイト真相メールポッドキャスト松村太郎でした。レディオトラサイト真相ポッドキャストこの番組は東洋経済オンラインスペシャルメールマガジン松村太郎のシリコンバレー真相レポートの購読者の皆様のサポートでお届けしております真相レポートのメールマガジンは月2回お届けしています毎回トピックについて深掘りをしながら知るべき視点見るべき未来について一緒に考えていきましょうご購読は http//// ドットタロサイトドットネットスラッシュ真相メールゴードットタロサイトドットネットスラッシュ SHINSOMAIL からお願いいたします。<音楽>